0: Ge inte, Ge inte upp! Precis, det är så vi tänker vi går där imorgon. En match till. Högsta ligan, jag vill lägger till det. Vi spelar i första ligan, den bästa ligan. Yeah. All right, det är tittarna på min predikan. Vi ska prata lite grann om tro idag, okej? Okay? Alltså kanske inte om tro bara som liksom en produkt om du vill, utan tro också som en process. Du vet, om, om allt hade varit möjligt så hade du inte tro behövt, eller hur? och du vet att du och jag, jag tror vi ibland vi ber till Gud vi bara tänker Gud så här bara led oss ut öppna upp nya dörrar ta oss ut i det omöjliga låt oss inte ta nya land och sen är vi där bara Gud varför har du sett oss här allt känns så omöjligt det är då tro behövs men vet vad jag har märkt? att tro är en process ibland slå din bibel till Matteus kapitel 15 vers 21 är det okej okay om vi går lite old school idag går det bra? Så old school, vet vad det är? Man stannar vid ett enda bibelställe, så angreppar det från lite olika ställen. Jag sa det här om veckan, jag har fastnat lite grann i Jesus de sista gångerna jag har predikat. Och å andra sidan tänker jag, om du ska fastna någonstans så ska du väl fastna i Jesus, eller hur? Men jag tänkte att vi ska stanna vid ett enda ställe. Det här är vad jag tror. Jag tror inte att ett, ett ord som står i Guds ord står där liksom som utfyllnad. Utan varenda ord, varenda steg Jesus tog, tog han för att du och jag har någonting att lära. Vi kan titta på det, vi kan hitta ett sätt att applicera det på våra liv. Så häng med mig till Matteus kapitel 15, vers 21 ska läsa sju eller åtta verser tillsammans. Kanske lite ovanligare ställe, inte de där vanligaste ställena när du tänker på liksom ett old school bibelstudie. Det är ingen blind man. Du vet såhär, det är ingen som ska resa sig upp och lämna sin madrass. Eller Nej, utan det är helt. Det är en kvinna eh, som är grymt envis. Och som har förstått att det där med tro ibland är en process. Men innan vi läser, låt mig bara sätta upp det kort för dig. Du vet, ibland när vi läser bibeln så tänker vi liksom om först nu är Jesus ny kan runt i kapitel 15- han gick inte runt i kapitel 15. Vi undrar om ens Jesus visste om att det skulle bli kapitel. Vi gjorde visst han, men, men inte hans så Det fanns inte ens kapitel i början när vi började läsa Guds ord, men därför så måste du om vi, vet, om vi ska veta vart vi är på väg så måste vi veta vart vi kommer ifrån, eller Så om du bara, liksom, om du bara tänker, sätt in det, Jesus är i prime time av sitt ministry, kanske bara några månader till han ska ge sitt liv på ett kors han har precis i liksom kapitlet innan förvandlat fem bröd, två fiskar till mat för fem tusen män, plus kvinnor plus barn, det innebär att det kanske var 20 000 pers där, varför var de där? För att Jesus var där vart var de? Långt ute på ett fält. Var de mitt inne i en stad? Nej, det var de inte. Varför var de där? För Jesus var där. Jag skulle vilja gå så långt och tro att Jesus kanske just nu, när vi hoppar in i storren, så är han den mest kända människan som gick runt på jorden just då, när vi hoppar in i Matteus kapitel 15. Vart är den går? Tusentals människor. Så börjar han på kapitel 15, så kommer fariserna. Du vet att det blir problem. Du vet de här, här skriftlära, proffskristna. Och vet du vad de klagar på nu då? Att lärjungarna inte tvättar händerna. Det, säga, det finns alltid någonting och det var inte att man skit jag händer utan det var något så religiöst så Jesus han bara du sig vad? Nu, nu skiter vi de här fariserna och det var, det var inte så att de var där för att ge Jesus ett gult kort de var där för att liksom, döda Jesus de ville döma honom till döden så Jesus flyr om mig vetligen om att för får rätta om fel men jag kan bara säga att Jesus lämnade Israel två gånger första gången var när han var ett spädbarn när Herodes bara liksom tvingade ut alla spädbarn han skulle döda alla Jesus flydde till Egypten och nu nu lämnar han Israel och drar in i Syrien när vi hoppar in i, i Matteus kapitel 15, vers 21. Kolla. Jesus lämnade platsen och drog sig undan till området kring Tyres och Sidon. Då kom en karnesk kvinna från dessa trakter och ropade, det här är viktigt, Herre, Davids son, förbarmade över mig. Min dotter är svårt besatt. Men han svarade henne inte med ett ord. Hur många ord sa Jesus? han svarade henne med inte ett ord hans lägen gick och fram och vad har de skickat vägen. hon följer efter oss och ropar, han svarade jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus men hon kom och föll ner inför honom, vet hon ger sig inte hon var: herre hjälp mig han svarade, det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det till hunden nu kallar han henne för en hund hon sa, jo herre, också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord. Lyssna, det kommer sista versen, jag det här. Då svarade Jesus henne, kvinna, din tro är stor. Det ska bli som du vill. Och från det ögonblicket så var hennes dotter botad. Om du skriver, skriv kvällens rubrik Ge inte upp Jesus Vi är säkert för att du är här Jesus Jag ber att du skulle öppna den här texten För varandra person här, inne Precis som du har öppnat upp för mig de senaste dagarna Herre. För jag ber att du skulle tala personligen till oss här. Gör någonting nytt här Om vi ändå är här så kan vi ändå vara här Jesus Så tala till oss, gör någonting nytt i våra hjärtan I Jesu när vi ber Amen alltså, Jag kan inte läsa den här storyn utan att tänka Att Jesus lite grann så här Försöker spela svårflörtad eller hur? du vet så hon är på, du vet så Jesus, han, han talar inte ens där, kallar henne för hund, du vet så han är liksom det är lite grann som, har du tänkt på det vad är det med alla tjejer när de spelar så här du vet såhär, de kan vara upp över öronen förälskade, nej inte ett tecken, här ska det jobbas här ska det kosta pengar du vet, här ska det vara ett svett, tårar här ska du vet så här ska man gå ner på knäna och be på sina barn du vet såhär, det är som min fru när, när vi dejtade, eh, jag hävdade ju liksom att hon var upp över öronen förälskade direkt det tog ett halvår, 2004, juli, vecka 29, Böda Beach. Vet, så här. Jag ser henne, vet inte vem det är, jag bara ser att det där är. hon ser ut att vara liksom en gudskvinna. Och, och, och fram, jag går fram tänker jag hittar en strategisk point, liksom, tio meter från lite upp på en sluttning, som har en lite så här bra överblick. Jag är diskret, som en kille kan vara, du sätter upp min mobil. Och bara låtsas liksom sträcka mig och bara t -t 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 ta bilder. Liksom bara. Jag får, en, får, får ta på hennes, på hennes ben som jag förstår är upp av pixlar. Liksom. Och så tar jag mod till mig. Så går jag fram, det här är min, min fru sitter i föräldralunchen, du kan fråga det är trus. Jag går fram till henne och nu ska jag ta mod. Nu, vet, nu ska vi. ge vem som är man. Jag går fram och säger, har ni något skräp? <här> Det var min enda line jag fick fram. Har ni något skräp och så trodde ett halvår. Men jag hävdade fortfarande att hon var förälskad från första början. Någon när henne, du bara tänker. Erik, tack. Då fattar jag. När tjejen jag är ringt hon har inte mig telefonnummer. Hon blocka mig på Facebook. Det säga, jag, har jag har tältat ut efter hennes hus. Liksom. Jag har fått besöksförbud. Jag förstår att jag ska försöka lite till. Nej, det kallas stalker. Men jag kan inte läsa den här texten utan att tänka att att Jesus spelade nästan lite svårflört. Det var ju inte så att Jesus inte visste att han skulle hela den här kvinnans dotter. Jesus är alltings början, alltings slut. Han är liksom helt oberoende av tid. Jesus visste det. Men du vet, jag kan inte låta bli att tänka att, liksom att han tänker att han låtsas om. Som att hon måste jaga honom. Varför? För att hon ska bli välsignad på ett sätt som hon själv inte ens skulle kunna förstå. Och så är det ibland med våran tro. Du vet, ibland så får våran tro oss bara resa oss upp. Och ibland så ser den naiv ut, ibland så ser den envis ut, ibland så ser den helt sjuk ut. Jag tänkte på det idag, har vi har haft Sunday Class hela dagen och vi har pratat om liksom, historien om våran kyrka och de mirakel som Gud har gjort i Hilsson Kör Stockholm. Lokal efter lokal efter lokal. Och när jag har talat om det så att jag bara, jag har jag tänkt själv när jag har talat, är det verkligen sant? Ja, det är sant. Gud har öppnat jag tror, att, vet du, jag tror att det finns alltid en lokal för Guds hus. Och det vet jag, gång på gång på gång när det är så att mörkt ut i våran kyrka, true story du vet så här när vi, när vi var på Nalen ni några av er var med på Nalen när vi inte kunde vara där längre vi hade bara några veckor kvar på oss det, liksom, dagarna gick mot den där sista söndagen när Andrea skulle gå upp på scen och berätta för kyrkan, hej church, Gud har gjort ett mirakel vi, har, vi ska vara på ett nytt ställe enda problemet var att det fanns inget mirakel du vet dagarna, det fanns inte på riktigt det finns inte en lokal med mer än 300, 400 eller 500 platser som inte finns i den här telefonen, eller i Andreas telefon det fanns inte en lokal vi inte ringde du vet såhär, vi bestämde oss, vet du vad vi tänkte inte ge oss, även fast vi får nej även fast människor säger, ni får inte komma hit så tror vi att Gud har en plats för sin kyrka och jag minns att dagarna gick och det blev fredag Två dagar innan Andreas skulle gå upp på scenen och berätta för kyrkan. Nej, vi har ett mirakel. Vi ses här på den här lokalen nästa söndag. Problemet var att vi hade ingen mirakel. Och vi åkte förbi den där biografen som heter Biograf Park. Och vi hade varit där någon gång tidigare med Pastor Brian. Och vi hade försökt men hade fått nej. Men vi bestämmer oss för att åka förbi den där gatan i busfilen Stanna där på gulblinkers. Och, och bara knacka på. Och så står en kvinna där inneför. Visst visste sig att hon är chef både för Rigoletto och för Parkbiografen. Och vi knackar på och vi säger hej, kan vi förhyra den lokalen ett par år varje söndag? och på hon går tillbaka och säger oh, jag vet inte, man liksom, måste få tänka lite grann. bra, kan du tänka några, liksom, bara en kvart, 20 minuter sånt där. <skratt> för vi har en hel kyrka som vi skulle behöva berätta för på söndag och hon kommer tillbaka och pratar med sin ledning hon ringer tillbaka på eftermiddagen och säger okej, okay, ni får flytta in då Jättebra. kan vi få ett kontrakt? ja, eh, absolut till nästa vecka Nä, gärna inom en, en halvtimme sånt där. så vi kan gå ut och berätta för kyrkan det blir lördag, det kommer ingen kontrakt, det blir söndag morgon vi riggar upp på Nalen, det kommer ingen kontrakt det blir söndag och det är bara kvart, kanske 20 minuter och 11, det kommer ett kontrakt. En halvtimme senare, Andreas går upp på scenen och säger, hej church nästa söndag är vi på Biografpark. det är Guds trofasthet med vår kyrka och det är vad tro gör ibland så finns det en process och precis så var det med den här kvinnan, lyssna, Matteus kapitel vi läste precis, 1528. Gud sa, kvinna du är stor nej det sa han inte, det hade inte varit bra <laughs> Säg inte det. Kvinna, din tro är stor. <laughs> Kvinna, din tro är stor. Det ska bli som du vill. Lyssna på det. The message säger du har när du vill lyssna. Oh woman, your faith is something else. What do you want? What you want is what you get. Så snabbt innan vi tittar på hur vi kan applicera det på vårt liv. Ska du få snabbt bara få snabbt fyra punkter. Sen ska vi titta på hur vi kan applicera på vårt liv. Fyra punkter som, är, som var tecken på den här kvinnans tro. Kolla, nummer ett. Hon vågade. Hon vågade. Du kan lyssna på den predikan igen från en morse. Han pratade länge om det om att, om att vara ivrig, om att våga. Men hon vågar det Hon är nästan en så här jobbig tro, vet du vad jag menar. Vägrade att ge sig. Hon är den här polaren, vet du, man kommer hem och bara känner dig som hemma. Och, och liksom de tar i på orden. Du vet, man säger känner dig som hemma, man menar ju inte känner sig som hemma. Och du, han tar av sig in sen och liksom bara så där, gräva i chipspåsen eller något sånt där. Bara helt så här. Hon är den, hon är så här, hon ger sig inte. Om, du vet så här, gud, varför? Det är för att hon har en dotter där hemma som är besatt och det spelar ingen roll. Hon vågar, absolut. Och om behovet är stort amen, så vågar vi. När vi, vi behöver ett lokal eller vår kyrka, behov var det ett stort Vad ska man göra med 1 000, 1 500, 2 000, nu 3 4 000 människor om vi inte har en lokal? Klar, gud har en lokal. Men bara ropa lite högre, bulta lite mer. Hon, hon vågade. Den andra saken, den andra saken det var att hon var envis. Du vet, hon visste exakt vad hon behövde. Hon var envis. Hon bad i enträget. Hon var uttröttlig Och närvis varför? Därför var hennes dotter. Du vet så det var som att det var ett stort mål över hela hennes liv. Jag vet inte vad som hänt. Det står inte inte i alla fall i det här evangeliet står det, om vad som har skett hennes, hennes dotter kanske håller hon på att skär sig själv kanske var hon själv I don't know. Jag bara vet att någonting hade rört med hennes hjärta och det brann och det spelade ingen roll om Jesus Guds son inte ens tilltalar henne. Hon fortsatte fälla ner på sina knä läste vi, och bad Herre Davids son förbarma dig över mig. Hon var envis. Hon var envis hon hon gav sig inte. Kolla vad Jakob kapitel 5 vers 16 säger. En rättfärdig mans uppriktiga bön har stor kraft och ger verkligen resultat. Du vet ibland, ibland tänker jag så här du vet ibland när vi ber så undrar jag ber medan vi ber. Hallå? Det här, Gud, God, Gud vill sinna maten, på Instagram. Det är så här, fader går som är himlen. Hallå? Eller du vet så här när vi börjar bara så här, dropa Fader Gud, Gud, Fader bara, Fader bara, Fader Gud att du bara Gud, Gud Fader att du bara skulle Fader att du bara skulle, du vet så här, Gud, bara, jag vet vem jag är. <laughs> alltså, du vet så här, istället för det kanske precis som den här kvinnan börjar be uppriktiga böner, passionerade böner. du behöver inte bli be perfekta böner. Men du vill ha riktiga böner. Vi läser precis Jakob kapitel 5 en rättfärdig mans uppriktiga bön har stor kraft. Och ger verkligen resultat. Så ibland medan vi ber, kommer man be en bön som är värdig att säga i Jesu namn. Medan vi ber kan vi inte bara be. Den tredje saken, hon var ömjuk. Jesus sa, jag skulle gärna hjälpa dig. Om du, jag skulle gärna hjälpa dig, men det vore liksom inte rätta mig att hjälpa en hund. Han sa det på riktigt. Du vet, om det fanns något tillfälle för den här kvinnan att känna sig förrättad, förolämpad. Eller du, vet så här, du vet så att om någon trampar på hennes tår så var det nu. Men du kanske, men du kanske, men är, han kanske inte menar liksom en, en stor hund. Han kanske menar en liten pudel. söt hund. Nummer ett, lyssna, det finns inga söta hundar. Nummer två. Jag har aldrig träffat en kvinna som tycker om att bli kallad för en hund. Älskling, jag skulle gärna hjälpa dig med disken. Men, 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 men jag kan inte för du är sån hund. Ah, tveksamt. Du vet, så var det med den här kvinnan. Hon kunde inte bli för mjukad. Här får jag säga en sak till dig. Du vet, Om du är en människa som lätt blir förolämpad, känner du för mig. Om du är en människa som lätt känner att andra människor trampar på dina tår Lyssna, om du vill bli använd på ett mäktigt sätt för Gud. Bara lär dig att ta dig igenom det. För lyssna, nu du stannar kvar i Guds hus, för Guds hus byggs av människor. Har det hänt att jag blivit förolämpad? Jag kanske någon gång. Har jag gjort det någon gång? Absolut. Har jag gjort det idag? Kanske. Jag ber om ursäkt. Det är absolut inte min mening. Men lyssna, den här kyrkan har aldrig handlat om mig. Den har aldrig handlat om hur jag känner. Den har alltid handlat om namnet Jesus. Kommer alltid handla om namnet Jesus? Vad sa Gud? att du och jag ska dö bort från oss själva vad sa Paulus, inte min vilja din vilja Gud det är så Gud lär oss, att vi ska dö bort från oss själva så ända sakerna med Guds hus gör som den här kvinnan vi kan lära oss och dra in stovtårna lite grann och bara säga vet du vad jag tänker fortsätta ropa till Gud jag bygger inte den här kyrkan för andra människor jag bygger den här kyrkan för Guds skull hon var ömjuk den här tjejen den här kvinnan jag vet, kolla, kolla igen, kolla Matteus kapitel 15 vers 7, vi läste precis, hon sa Jo herre, också hundarna äter smulorna som faller från deras herras bord alltså det hon säger är så här: Gud, Jesus jag sitter hellre vid ditt bord och tar några smuler en grupp på stan och käkar liksom en filé eller en oxfilé på vilken guider Michelin restaurang som helst hon är som David, en dag i ditt hus Gud, är bättre än tusen andra, om jag då ens skulle vara liksom dörrvakt i ditt hus är det bättre än att jobba någonstans annan, så är jag. Den här kvinnan. En ömjuk bön som gjorde henne ostoppbar. Ostoppbar. Kolla fjärde saken. Hon var uthållig. Hon var uthållig. Hoppas att hjälper någon. Hon var uthållig. Du vet, hon har bara bestämt sig för att inte ta nej som ett svar. Hon bara fortsatte och, fortsatte och fortsatte och fortsatte och fortsatte och fortsatte och fortsatte. Så är det med Guds hus ibland också. Amen. När andra lägger av bara att vi bara fortsätt och fortsätt och fortsätt och fortsätt och fortsätt och fortsätt och när människor säger att det inte går bara fortsätt och fortsätt och fortsätt och, fortsätt. och när människor ska inte sluta sjunga bara fortsätt och fortsätt och fortsätt. Det står den av våra kyrka. Det står inom vår kyrka och den här kvinnan hon fortsätter och jag tror att Jesus egentligen skulle vilja säga till henne utan att liksom så här, fördjupa oss för mycket i en teologisk debatt nu vad Jesus menar. Men du vet att egentligen skulle jag vilja säga bara vänta några månader tills jag dör på ett kors och sen ska jag bara uppstå och ska jag vara 40 dagar med lärjungarna. Sen ska jag berätta för dem att de kan gå ut i hela världen. Göra allt folket till lärjungar. Då kan du bli frälst. Och det är som att den här kvinnan jag hör för mig själv och säger jag förstår det Jesus. Men kan vi göra ett undantag? Du vet hon är en, Hon ger sig inte. Kan vi göra ett hon har Det är som att Jesus bara, boom, vers 28. Så här, vet Din tro är så stor. Bum, Jag ville hela det från första början. Eller din dotter från första början. Det här är anledningen till att lärjungarna kom med dig. Det är därför hon var otröttlig. Hon gav sig inte. Hon var uthållig. All right. Så, vad kan vi lära oss av det här? Tror du att det finns någonting du kan lära oss? Av den här storyn. Okej, okay, snabbt. Vi ser många punkter, bara några korta punkter om hur vi kan applicera det här på våra liv. Lyssna, om du skriver, ingen respons är inte samma sak som en negativ respons. Ingen respons är inte samma sak som en negativ respons. Du vet, ingen, den här kvinnan fick ingen respons. Hur många ord svarade Jesus med? Inga. Hur mycket talade Jesus med den här kvinnan i början? Inget. Ingen respons är inte samma sak. Som en negativ respons. Du vet så här. Och ibland så här om jag får uppmuntra dig. Någon gång du vet om det känns som att du ber. Och det bara känns som att varenda bön bara så touchar i så här. i, liksom i ljuskronor här, Och så bara pof, ner igen. Pof, pof, det, vet, det känns som att du ber till jag vet inte. En volleyboll eller whatever. utmaningen är att vara fortsatt bara vara outtröttlig. För ibland så visar det sig som att den här tron är en process. Jag tror du Gud visste redan från första början när den här kvinnan sa Herre, då har vi son förbarmade, jag tror att han ville säga på en gång Ja, såklart, jag vill hela henne Men det var som att han visste att det här var, det var viktigare, den inre processen Än den yttre processen Så det var som att han sa, alltså, han talade inte henne Men det, jag kan se det framför mig som, kom fortsätt, lite till, lite till, lite till, lite till. Ropa upp mig, det var som att han förstod att det är en process du vet, ingen respons är inte samma sak som en negativ respons. Gud är ibland mer intresserad av vad som händer här än vad som händer här ute. Kolla vad Paulus säger, Anna Korinther 4, vers 16. Därför tappar vi inte modet, Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Så när Jesus lär oss och vi ska be så säger han, var uthålliga. Kolla vad Lukas kapitel 11, vers 5 säger. Han sa till dem, det är Jesus. Om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger, kära vän låna mig tre bön en vän som är på resa kommer till mig och har ingenting att sätta fram mot honom vem av er skulle då inifrån huset få svar låt mig vara i fred dörren är redan stängd och mina barn och jag har gått och lagt oss och jag kan inte stiga upp och ge dem något att äta jag säger det även om man inte stiger upp på det här, det även om man inte stiger upp och ger honom något för att det är hans vän så kommer han stiga upp och ge honom allt för att han behöver, så att han inte själv ska bli utskänd. Så han säger, han kommer gå upp i alla fall för att det inte ska bli skämmigt. Och så säger Jesus, kolla här. Jag säger er, be om ni ska få. Sök om ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er. Ty var och en som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och den som bultar. För honom ska dörren öppnas. När jag läser det så tänker jag, varför säger Gud bultar? Ja, men kanske för att dörren är låst. Så ibland så behöver du ja bulta lite hårdare. ropa lite längre. vara lite mer uthålliga och förstå att ingen respons ibland inte är en negativ respons. Det är bara det att vi behöver vara lite uthålliga. Be lite grann till. Ropa lite till på Gud. All right, eh, Andra saken. Om Gud prövar dig så betyder det att han har en plan för dig. Så är det om, Gud, om du känner sig jag går, det känns som att jag är walking liksom genom hell just nu kanske är det så att Gud har en stor plan för dig ett av sätten han testar oss det är att liksom se om vi kommer fortsätta ropa även fast han inte svarar direkt eller hur? kolla på Abraham. Så, vi läser Guds ord vi läser Abraham och, det så, och Gud säger du ska bli fadert generationer liksom och bla, 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 bla. och så bara vänder vi blad så har han fått sin son Den vi glömmer bort medan vi vänder blad så har det gått 20-30 år varför, varför tog det som tid? Var det för att Gud inte gillade Abraham? Nej, tvärtom. Jag tror att det var för att han hade en så stor plan för Abraham. Så att han skulle få vinna en seger. Så att han var tvungen att vänta 25-30 år. Amen. så att han kunde vinna en seger. Ibland när du och jag så betyder det att Gud har en plan för dig och mig. Okej, tredje saken. Gud vet att ibland, ibland finns bergen som ska flyttas i dig. Alltså inte utanför dig och mig. Utan bergen som ska flyttas ibland så finns de i oss. Det säga, ett, en av de tuffaste sakerna om jag får prata personligt två sekunder det är när man ber om man känner att Gud inte svarar. Eller hur? Men jag har för mig själv är det verkligen så att Gud inte svarar? Eller är det så att nej ibland också är ett svar? Tänk för är så att ibland det jag ber Gud om han vet mer än vad jag vet. Vi vill säga att hans tankar är inte mina tankar hans vägar är inte mina vägar. Långt mycket mer än jag kan tänka eller be om vill han göra genom den kraft som mäktigt verkar i mig. Tänk för är så att Tänk väl det så att Gud är min far, ungefär som det är med min son Adrian. Han vill ju ha allting. Vi har varit på semester precis och vi har, lite så här, vi har släppt på reglerna på hur mycket man får spela på mobilen. Och nu tror hon att de reglerna gäller när kommer hem och det kan han glömma. Mm. <laughs> och då tycker han att vi det visar. Men ibland så är nej också ett svar. Ibland så är nej. Ibland är det så att Gud vet bättre än dig och mig och ibland så kanske det är så att Gud är mer intresserad av det som sker här än vad som sker här ibland så, kanske, ibland så tror jag att det är till och med ett större mirakel när berget flyttas här de gångerna vi bestämmer oss för att i alla fall komma till kyrkan även fast vi inte fått ett mirakel de gångerna vi bestämmer oss för att i alla fall lyfta upp namnet Jesus, även fast alla våra vänner har blivit helade men inte vi även, även de gångerna vi bestämmer oss i alla fall för att komma till kyrkan även fast vi inte förstår Ibland är det ett ännu större mirakel. Ibland är bergen som Gud vill flytta här inne. Okej, okay, två saker till. Orkar du det? Låt aldrig någon tysta dig. Låt aldrig någon tysta dig. Du läste, vi läste precis läringarna. De gick fram till henne och sa, var tyst kvinna. Jesus talade inte ens med henne. Han var liksom inte så här med sa, var tyst. Du vet så här, När ditt liv växer. När kyrkan växer. Absolut att det kommer att vara motstånd absolut att det kommer människor som säger till dig, var tyst. Och då pratar jag kanske inte bara om de här liksom kristna som håller på att debattera om de så här liten teologiska här saker som vi inte håller med om. Det, det tror jag djävulen bara tycker fortsätt ni, det är jättebra. Ni, ni sköter det bra som ni själva gör. Men om du vill bli ett hot mot djävulen lär dig ordet evangelisation. Du vet så här, börja prata om att du ska frälsa dina vänner. Börja prata om att påskdagen, alltså du vet, skriva upp deras namn i min mobiltelefon. Börja be för dem varenda kväll och säga de här ska, tror jag ska komma till påsken i Hillsong Church. Och om du vill bli ett hot mot Gud, börja be för din ofrälsta vänner. För din ofrälsta familj. Och om du vill bli ett hot mot Gud, börja prata om att jag ska gå ut. Och bara vittna om att det finns en Gud, det finns ett hopp, det finns en kärlek, det finns en frid. Men låt aldrig någon tysta dig. Amen. Ibland så ibland så är det våra kristna vänner som försöker tystna oss. Så varför är det så på? Nu har jag så att två, tre av dina senaste har handlat om din kyrka. Jag liksom gör ingenting annat än att din kyrka. Du vet, så här, egentligen det folk säger det är att de vill bara döva sitt eget dåliga samvete. Du vet, låt aldrig någon tysta dig. Jag brukar ofta säga: Det är mycket jobb och att vara av än vad det bara var på. Vi är i så mycket hellre på. Vi kanske är lite för mycket på bland heller heller för mycket på än för mycket av. Eller hur? Eller? Så låt aldrig någon tysta dig. Du vet för jag vet vad Guds ord säger. Guds ord säger att större han som bor i mig. Än det som kommer mot mig. Samma kraft som beserade granen bor nu i mig. Så därför behöver du aldrig vara tysta. Vi behöver aldrig vara rädda. Det enda du jag behöver göra är att peka våra liv mot Jesus Kristus. Han som har frälst och räddat dig och mig. Och han som också räddar den här kvinnan. Hon blev inte tyst. Till och med Jesus lärjungar. Alltså, de var, tänk igen, gå tillbaka och vi pratade om det. Jesus är på toppen av sitt ministry. Det är inga smågrabbar Petrus och Johannes och Jakob längre. Nej, 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 nej. Jag lovar dig. Om Jesus var För alla visste vilka de var. Det kanske var Petrus som gick fram och sa, vet du vad, var tyst. Hon tystnade inte. Hon hade Jesus. Hon bara liksom aldrig i livet. Gud har ett mirakel för mig. Jag tänker våga. Jag tänker ropa. Ingen ska få mig att bli tyst. Jag tycker det är cool. Okej, okay, sista punkten med att låsens kommer upp. medan du väntar fortsätt lovsjunga medan du väntar fortsätt lovsjunga vad gjorde den här kvinnan jag kan vi lägga upp vers 25 igen bakom mig precis men hon kom, ner, Jesus inte svarade Lärjungarna kom fram, var tyst, vad gör hon hon kom ner, föll ner inför honom hon sa, herre hjälp mig, jag vet inte, jag vill bara tro att hon lyfte upp sina händer Ett tecken av lovsång, tillbeda han sa Jesus, hjälp mig herre hjälp mig Medan du jag väntar Fortsätt lovsjunga Nej Även så många gånger har det hjälpt mig i mitt liv När man har gått igenom stormar i livet När man inte vet hur det ska bli Så har jag bara bestämt mig, för min lovsång ska inte bli tyst Och jag har fått uppleva hur den där lovsången Kanske inte sången i sig Men Jesus och den heliga ande i sången Hur det bara burit mig Och lyft mig Även men stunden är det När man tycker att det är orättvist Stunden är det, när man tycker att man förtjänar bättre Stunden när man tycker att Gud jag har ju tjänat dig Jag har ju försökt så mycket Jag har lagt ner så mycket för att bygga ditt hus Och så kommer saker emot dig Jag minns när vi fick beskedet att, att, att barnet Jag om för förut att Barnet min frus mage var dött jag Fick ett missfall för ett par år sedan Två år sedan Faktum är att jag fick det beskedet Fem minuter innan jag skulle gå upp på En scen och leda lovsång Jag minns att jag sjöng den här sången igen Jesus Krist hörns din när Svag blir stark i frälsans famn I livets storm Han är äh, överallt hade jag ett svar? Nej. Var jag besviken på Gud? Absolut. Förstod jag? Absolut inte. Tyckte jag att det var orättvist? Ja, Men medan vi väntar på ett mirakel, fortsätt lovsjunga Gud. Det var som att Gud gjorde någonting i mitt liv hela det där halvåret. Lyssna, jag säger inte för att vi berättar bra, jag absolut inte. Det finns stunder när jag orkar lovsjunga, men det var som att Gud gjorde någonting i mig de närmsta månaderna sen. Det var som att Gud berättade för mig, e Erik, när du är svag så är jag stark. För, för liksom, kraften fullkomnas i min svag. Det var som att jag gick upp och jag träffade på team och ledde lovsång. Det var som att det fanns så här, jag vet inte, bara en lysa is på något sätt. Jag kan inte förklara hur det var. Medan du väntar, fortsätt lovsjunga, Gud min vän. Och jag fick uppleva hur jag blev buren här i veckan, vi var nere i Bali och ni har säkert hört och jag vet, att vi bara tackar för alla bönor ni som Vår pastor Andreas bad för vår son Matteo, vi har en grabb som är tio månader Han blev brännskada för två veckor sedan, vi var på Bali, han kröp över liksom ett badkar Satte på varmvattenkran, det finns ingen varmvattenspärr på Bali Kokande vatten, hela hans vänsterben, hela vägen från liksom, skinkan hela vägen till, till hälen Andra gradens brännskada en skinn försvann och jag tog upp honom Medan vi väntade där på att tills det kom någon sjuktransport så tog den och satte ner honom igen, i polen och du vet och jag minns, och hon bara skrek, jag kunde inte hålla honom i benen jag höll honom över hans armar och du vet, om du har ett barn och du hör de skriken komma, och jag kan inte förklara hur det kändes men jag bara sa, Jesus Krist i livets storm, han här är han här är, Jesus Kristus hörns är du är min hörns Jesus medan jag väntar på mirakel, jag fortsätter, vi åker vidare till sjukhuset och vi var inlagda för det där sjukhuset och de tar bort det där bandaget och de där, jag kan inte ens förklara hur det ser ut när de där blåsarna bruket och den vätskan han och höra den där skriken avgrundskriken för din son och jag gick därifrån, jag mässade med Andreas och det var dags från en bootcamp precis och gick därifrån i korridoren och sa, Jesus Kristus Hörns din här var bli stark i frälsans, fan Gud du är min frälsare, du är min borg spelar ingen roll hur mycket livet blåser emot mig, du är med mig och så gick dagarna, lyssna på mig nu så gick dagarna gick dagarna och han blev bättre och bättre och bättre. Och vi satt oss på ett flygplan efter nio dagar på det där sjukhuset. Tack för alla böner. Lyssna, ska det ska vara vad som händer. Så när vi kommer hem. Vi kommer till Karolinska sjukhuset i onsdags. Vi är där sju timmar. De byter bandage. Och de har sagt att han ska ha bandage i tre, kanske fyra veckor. vi behöver komma in varannan dag. Vi byter bandage. Och så går det en dag till och det blir fredag morgon. Och jag och min fru, vi åker till Karolinska sjukhuset. Det här är två dagar sedan. Vi åker till Karolinska sjukhuset. Vi träffar en sån här brand, brandskadespecialist. Och hon tar av honom. Matteo och hans, hans bandage och han säger och så tittar han så tittar hon så är han tyst och det går några minuter att tänker hjälp. Du säger tyst när jag tänker bara, liksom, Gud, livet stormar man här, är, du vet så här. Och jag får då titta på och säga, Du kommer inte sätta på någon bandage igen, sån Han behöver inte längre någon bandage. Jag vet inte, det ser inte lika naturligt ut som det gjorde på bilderna. Det ser mycket bättre ut då. Vi kom hem i lördags. Vi kommer hem i lördag och de säger att han kommer inte kunna duscha säkert på en vecka eller två veckor. Så här. Min fru sätter på lite vatten, han kryper ner i duschen. Han har inte sagt ett ord. Han stannar kvar 20, 25, 30 minuter i den där duschen. I Jesu Kristi namn. Han är Herre genom varenda storm i livet. om vi får trösta på honom. Min vän så får jag uppmuntra dig. När du undrar ska mitt äktenskap klara en dag till. Fortsätt lovkung Jesus. När du undrar, kommer mina barn någonsin komma till kyrkan? Fortsätt lovkunga Jesus. När du undrar, har oh, Gud en plan för mig. Jag har en plan för dig, fortsätt lyfta upp hans namn Fortsätt frisa hans namn Säg Gud, du är värd min lovsång I livets storm, oavsett hur du ser ut Oavsett vad som kommer emot dig, Så ska jag lovföra ditt namn Lyfta namnet överallt av namn du är världen min lovsång Tack för att du har lyssnat om du vill veta mer om Hilsson och mer om vem Gud är, kontakta oss gärna eller gå in på www.hilsson.se. Och kom ihåg, du är alltid välkommen till våra gudstjänster. Om du vill ha mer information och uppdateringar av Pastor Andreas Nilsen. följ honom på Twitter, Instagram och Facebook. Där hans användarnamn är 1AndreasNilsson.